1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista
0: a través del pensamiento. Es un hombre que necesita poca presentación, lo veis cada
1: semana... En, por ejemplo, en Cuarto Milenio, pero yo para mí, para, antes, antes que nada, es un amigo que hace decenas de años que nos conocemos y quería deciros algo. Actualmente, la persona con mayor información, mayor información, más precisa y más contrastada que tenemos en nuestro campo es Enrique de Vicente. Pozo de sabiduría, como todos sabéis, es una persona que aglutina conocimiento, investigación, ha dirigido la revista Año Cero. En ella tuve el honor de tener yo una pequeña sección donde intentamos hablar un poco de diferentes temas. ¿Quién es Enrique de Vicente? Periodista, investigador. Lo conozco incluso de experiencias que aún se acordará él. Estábamos en un programa de televisión que hacíamos conjuntamente y estuvo en, la, en Madrid, en, la, en el Templo de devot ...haciendo una experiencia telepática conmigo... ...que estaba yo en el Cairo, en la Gran Pirámide... ...ha pasado mucho tiempo... ...era el año 93... ...él ya era un fenómeno en el año 93... ...y lo sigue siendo ahora... ...pero yo os voy a pedir una cosa... ...aquí está Enrique de Vicente... ...la información veraz y eficaz... ...en el campo de la parapsicología... ...y del periodismo de investigación... ...y no perdáis la oportunidad... ...de preguntarle... ...yo sé que os dejará... ...que le preguntéis... ...por el cuarto secreto de Fátima... ...por lo que sea, porque no hay pregunta que escape a Enrique de Vicente. Así que no abundo más, tenemos el enorme placer de tenerlo, un fortísimo aplauso, Enrique.
0: Este tema del que vamos a hablar hoy es un tema que ha escogido mi querida amiga Ana... ...entre toda una larga lista de temas, y a muchos les puede parecer... ...¿no suena acaso un poco rancio hablar del de tercer secreto de Fátima?... ¿Quién puede creer hoy en día en la sociedad en la que vivimos en Fátima en que la Virgen se apareció en Fátima y secreto? Otros dirán, pues si es que había un secreto ya nos lo contó el Vaticano porque en el año 2000 publicaron un texto. Bueno, eh, digamos esto es la excusa para tocar toda una gama de temas. Voy a procurar ir muy rápido porque veréis que hay muchísimas imágenes no voy a poderme parar porque diría que en esta conferencia he tocado o condensado material que podría dar, no se exagero, para otras sesenta conferencias, porque solamente, por ejemplo, centrarnos, centrarnos en qué ocurrió en Fátima ya sería materia de una conferencia. Vamos a verlo muy sucintamente. Y eso sí, en la medida en la que yo pueda correr, correr y correr, aunque queden muchos y los pendientes uh, y os dé la oportunidad de plantear todas las preguntas y comentarios por vuestra parte no solo preguntas siendo breves a diferencia mía que yo me enrollo mucho porque me gustaría que pudieran participar todos los que fueran yo hasta el momento en que nos echen de aquí estaría a vuestra disposición como luego total vamos a picar algo que creo que será ahí afuera pues bueno también afuera si tenéis ...preguntas más personales... ...estaría a vuestra disposición... ...y sí, os pido disculpas... ...a todos los que me habéis pedido... ...una fotografía, yo estoy encantado... ...lo único que he tenido que pedir... ...por... Uh, eh, ...por, digamos... ...como no podía hacérmela con todo el mundo... ...lo que no podía es con unos sí y otros no... ...yo luego, y también esta tarde... Uh, ...que después de descansar un poquito... ...volveré por aquí... ...estoy a vuestra disposición... ...para fotografías consultas personales para lo que queráis sin más, vamos a este tema este tema, os decía tiene actualidad mucha veréis que la actualidad más importante es el fondo porque el fondo es qué está pasando en la tierra y a dónde va la tierra y a dónde va la humanidad en esta carrera loca de aceleración loca de la que no nos enteramos porque está el diluvio informativo es tal la desensibilización sistemática a la que nos somete ese diluvio informativo que no nos enteramos, estamos colapsados. ¿Qué es la desensibilización sistemática? Muy simple. Si nosotros vemos eh, una noticia que nos habla de la carnicería que se está llevando a cabo en Siria o esos pobres niños sirios o esa oleada de refugiados y de cómo puede afectar eso a Europa y le está afectando ya o oh, uh, oh, de los tres 3.000 niños mínimo que vienen entre de los refugiados que han desaparecido y que se sabe ya que están en las mafias que les van a usar para cualquier cosa desde la prostitución pasando por la extracción de órganos a las prácticas más aberrantes no voy a Voy a tocar muy de pasada ese tema, pero os anticipo ya que para el próximo domingo, como vamos grabando con antelación cuarto en cuarto milenio, vamos a dedicar una de las mesas redondas, no debate, porque había unanimidad entre los cuatro que estábamos Eiker por primera vez, eh, y estábamos muy serios todos con el tema de la Pederastia y más allá de la Pederastia, de las monstruosidades que se esconden detrás de eso. Y vamos a hablar de ese tema aquí. Uh, vamos a hablar en Cuarto Milenio, ya lo no anticipo, al siguiente domingo no, porque será Científicos Comprados por las Multinacionales. Al otro, creo, porque tenemos grabación de un montón de programas, al otro hablaremos de la mujer en la Iglesia, que es otro tema. Bien, os decía que todo es actualidad porque la Iglesia es constante actualidad. Y este Papa parece que está suponiendo una revolución, como una revolución larvada. Vamos a hablar de ello. Normalmente hay una creencia entre los católicos. Yo me he educado, como la mayoría de vosotros, como católico. Y lo he sido hasta los 17 años, incluso muy practicante, en que aclaro mi posición porque muchos podrán pensar, algunos podrán pensar, pero este... ...este es un meapilas, ...este se cree estas historias que cuentan... ...otros pensarán... ...es un irrespetuoso... ...con los que somos creyentes... ...bien... ...yo en ese momento... ...dejé de creer en la iglesia... ...es decir... ...pasé de, en los 17 años... ...de ser de comunión semanal... ...y cercano a entrar al Opus Dei... ...es decir... ...estaba en ese momento... ...tras haber estado muchas otras cosas... ...a no volver a pisar una iglesia prácticamente... Porque me encontré ante el engaño, ante que yo hacía muchas preguntas y no decían nada, incluso la gente que trataba de meterme a mí y a un grupo que estaba conmigo, al opus ya al final se reían de mis preguntas como los curas y decían, ¿qué es eso de reírse? O sea, respóndeme, no te rías. ¿O qué pasa? Lo que pasa es que como tanta otra gente en tantos sitios y en tantas sectas modernas, que o sistemas de creencias modernos que se dan como respuesta a ese vacío de la Iglesia son dogmas o sea, son nuevas cárceles mentales se tratan de cambiar unas por otras bien la creencia instaurada por parte de la jerarquía vaticana es que algo tan sagrado como el Espíritu Santo es quien elige al, a cada papa eh, no me voy a dar tiempo a hacer un repaso al papado, pero lo cierto es que los papas han sido elegidos durante milenios a dedo entre los príncipes, digamos, que había en Roma, que muchos papas han sido hijos de otros papas, que otros papas han sido nietos eh, y un larguísimo etcétera. Mientras que vendían hacia afuera imágenes es un tema importante que vamos a tocar hoy, como la castidad. Bueno, ellos tenían hijos, tenían queridas, algunos tenían queridas y queridos, otros tenían también eh, bellos y pequeños efebos, y había de todo. Pero se mezclaba algo tan grave como mezclar al Espíritu Santo, que es, diría, la esencia de la creencia cristiana y que viene de otras creencias es la sofía gnóstica la blanca paloma es las, los gnósticos que era una corriente cristiana y también judía herética creían que era, había un Espíritu Santo que era femenino es decir, se ha ocultado al Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad como en otras religiones se le ha ocultado su sexo en toda otra serie de religiones son padre, madre e hijo, aquí es padre, hijo y espíritu santo es la Santa Sofía al menos en la iglesia ortodoxa con cualquiera como cualquiera que haya visitado Estambul puede comprobar con el templo enorme, espectacular, de Jaiga Sofía eh, Santa Sofía al menos se ha conservado esa imagen, bien Corresponde esa imagen a la idea de que hay un espíritu de la Tierra, un espíritu angelical al que se le concede un carácter femenino. Se habla de un protector masculino de la Tierra, que dentro de la tradición cristiana es el arcángel Micael o Miguel, y de un, una parte femenina. Algunos hablan incluso... ...de que la tierra galla se comporta como un ser vivo femenino. Bien, yendo al grano para no enrollarme... Eh, ...lo que ocurrió, voy a remontarme a lo que ocurrió hace ahora poco más de cuatro años. Eh, se daba un cónclave para elegir un nuevo Papa. Y se daba en un cónclave en unas condiciones extraordinarias... En ese conclave, en el que eligen los hombres es donde se supone que interviene el Espíritu Santo. Yo concedo que en ocasiones el Espíritu Santo intervenga y haga que las decisiones absolutamente partidistas e interesadas de los hombres, de unos pocos hombres, que, de unos pobres ca, pocos cardinales que tratan de mediatizar al centro, al resto, se confundan y den realmente ...con la elección de un santo, cómo ha sido su santidad, ahí sí lo puedo decir, Juan Pablo I. Claro, la santidad de Juan Pablo I le valió ser mártir al cabo de 33 días. Solo los desinformados pueden creerse que se murió de muerte natural, porque su médico dijo que estaba bien, que no era creíble la hipótesis que dieron porque no permitieron una investigación, se recogió todo lo que había al, alrededor y según testigos había rastros de que, de que había bebido algo y eso se retiró, algo envenenado. La familia pidió una autopsia y no se la concedieron. A la familia apenas se le permitió recoger nada y se les ha tenido como apestados y yo cuando he ido al Vaticano y he visitado la cripta Vaticana, os recomiendo que vayáis y busquéis la tumba del de santo Albino Luciani, luz blanca, Albino Luciani, la luz blanca. Esa luz que iluminó a, a la humanidad y a la iglesia en 1979, un año crucial y en víspera de otros años cruciales, eran los años más cruciales que ha habido en los últimos 50 años del siglo pasado y eh, os recomiendo que lo busquéis yo la he buscado y he llevado unas flores porque me dio mucha pena la primera vez que, que, que fui ver que todavía no había muerto Juan Pablo II una vez uh, en otra ocasión sí, la tumba de Juan Pablo II de Juan XXIII por supuesto de otra serie de papas estaban llenas de flores pero en la de Juan Pablo I, ser maravilloso donde los haya, no. Dejé flores, lo he hecho en dos ocasiones, y en uno de ellas comprobé al día siguiente, cuando volví, que alguien había retirado las flores de la tumba de ese apestado. ¿Cuáles eran las razones para que fuera detestable? Había muchas. Yo las conozco bien a través de Jesús López Sáez, un sacerdote de Madrid, que dirige una comunidad, la comunidad de Ayala y que es, se ha hecho muy amigo de la familia de Albino Luciani. Eh, él ha escrito tres libros que ha aumentado la amistad con la familia porque la familia está indignada, le han dado un montón de documentos, tiene fotocopias y yo tengo fotocopias de algunos de esos documentos que pudieron rescatar y esos documentos y también algunos documentos históricos demuestran que primero una idea de este buen hombre que era, quería que la Iglesia volviera a sus uh, a sus orígenes primitivos algunos han dicho que era un papá po, rojo porque su padre era comunista uh, bien, yo estoy convencido de que él quería ser un buen comunista, el segundo buen comunista el segundo verdadero comunista después de Jesús, porque no ha habido ningún otro después todos son dictaduras del proletariado del señor tal o del señor cual faltas ajenas a cualquier principio de la comunidad que tenía Jesús compartiendo bienes con sus prójimos bienes por cierto que eran aportados en su mayor parte por las cuatro, tres, cuatro mujeres ricas eh, que acompañaban a su séquito ¿qué ocurre? como primer paso coherente él lo que pretendía era sacar a la curia del Vaticano ¿cuántos de vosotros habéis visitado el Vaticano? por favor, ¿podéis levantar la mano? bueno, suficiente número os habéis dado cuenta que aquello, aquella opulencia es lo más opuesto a cualquier principio evangélico y comprenderéis, como yo, que era coherente su plan de sacar a la curia del Vaticano y llevárselas a uno o dos conventos, monasterios grandes, y aquello convertirlo en un museo, darle una rentabilidad para la iglesia pobre o la iglesia perseguida. Claro, una idea como esa era insoportable, para los príncipes de la curia que aún hoy con Francisco al frente, siguen algunos de sus príncipes, como vamos a ver a uno de ellos Bertone, pero otros muchos, gozando de apartamentos de 650 metros lujosísimos, cuadrados lujosísimos con obras de arte con un largo etcétera e incluso no voy a morderme los labios al decirlo, con un puticlub abajo instalado, lo del puticlub club por supuesto, también en ocasiones masculino, instalado en un edificio que unas pobres monjas le han, les han eh, alquilado. Esto está, buscarlo en la prensa, está en toda la prensa. Al igual que vais a encontrar en la prensa, ¿cómo? Entre los escándalos que se revelaron uh, antes de que, digamos, dejase su puesto Benedicto XVI había habido grabaciones de la policía por un escándalo, digamos, de Hacienda, a uno de los nobles, nombrado noble por el Vaticano, en la que se hablaba de un... en lugar de una madame, un madame, el madame que tenía sus hermosos efebos y se dice en eso que ofrecían los servicios también era, ojo, era muy interesante. El madame, este, era el director del de coro vaticano. Vale. Y, un, y eh, entre los efebos, cuyos servicios se ofrecían, había seminaristas, bueno, gente de, de fuera y gente de dentro, y uno de ellos escribió los servicios y uno de ellos, bien dotado, nos no voy a dar las dimensiones en las que se hablaban, pero era bueno, un tío negro de dos metros de altura y correspondiente instrumento. La cuestión es no, yo por eso os aclaraba antes que mi postura es que sigo siendo creyente en Jesús, en Jesús absolutamente y descreído totalmente de esa, ese nido anticristiano que gente santa como él han tratado de purificar. Creo en Jesús como creen en Jesús. Mucha gente, incluidos los verdaderos musulmanes, bien informados, y lo digo porque tengo un amigo musulmán aquí en primera fila, y le consideran Jesús Ben Miriam o Ben Yosef, el hijo de José, el hijo de Miriam, y le consideran el último profeta antes de Mahoma, pero es más, le dan una importancia enorme, especialmente los chiís o chiitas porque consideran en sus profecías que al final de los tiempos, que para ello los signos están ya... ...vendrá Jesús como gran personaje con la ayuda del Magdi, que es como el anunciado por las profecías islámicas... ...a luchar contra el anticristo, pero quien llevará las riendas de la lucha será Jesús. Es decir, se le da una gran importancia. Para nada puedo creer en él como hijo único de Dios simplemente porque en el Evangelio no lo dice en ningún momento y tampoco creo en otra serie de cosas bien, la cuestión es que volviendo al tema, yo os quería hacer un poquito esa introducción entenderéis que en cuanto se enteraron de ese plan de su santidad Albino Luciani corrió el grito de Marica último en intentar matarle la cuestión es que entre otras cosas que él decía Perdonadme mi lenguaje soez, es expresamente soez, puesto que estamos hablando de alguna gente, no todos, pero dentro de la curia, mucha gente muy soez y muy anticristiana, ¿eh? que lamentablemente dirige la iglesia. La cuestión es que, entre otras, las cartas que yo he visto, las cartas pastorales que él estaba preparando, fijaros los temas, una era sobre... Devolver a la mujer su antiguo papel en la iglesia, perdido desde el siglo II, totalmente repudiado, como consta en algún evangelio apócrifo, por el poder de Pedro, el poder machista de Pedro. Segundo, eh, volver, intentar paso a paso volver la iglesia a sus orígenes, convirtiéndola, disminuyendo la figura del papado como un sumo pontífice inventado y devolverla a una comunidad de los obispos a que fuera corregida por los obispos que era lo de siempre el obispo era el jefe de cada comunidad cristiana tercero otra dedicada no voy a enrollarme más a devolver a la, en la iglesia el papel importante de los pobres devolver el espíritu de las bienaventuranzas del sermón de la montaña, devolver el sentido crístico, cristiano a la iglesia. Era suficiente para hacerle desaparecer en 33 días. Pero vemos luego que hubo más cosas. Cuando muere un papa, se nombra, ahí tenemos a Albino Luciani con su sonrisa de siempre. Él sí era el papa de la eterna sonrisa, sin una mácula. Ojo, tuvo poco tiempo, solo 33 días seguro que si hubiera durado más le hubieran llenado de manchas por todas partes con el cardenal Boitila que sería su sucesor y que ahí ya se produjo un shock y era un papa del este, un papa eslavo el primer papa eslavo de la historia fue un shock nada comparable con el siguiente shock del primer papa hispano el primer papa americano, o sea, de fuera de Europa y de el Mediterráneo, todos los papas habían sido del Mediterráneo, de ese entorno, y el primer papa jesuita, que no había habido ninguno anterior. Pero bueno, la cuestión es que finalmente llegamos, después de la muerte de Boitila, con toda la revolución que supone, a Benedicto XVI. La renuncia de Benedicto XVI se nos cuenta que es la primera, después de otro papa, os lo sintetizo. Cuando uno estudia la, la historia de los papas, ve que no hay ninguna renuncia comparable a la de Benedicto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los otros casos eran tales los chanchullos, las peleas a muerte que había, porque cada grupo de interés dentro de los estados romanos quería colocar a los suyos en el trono de San Pedro, que... No había tal renuncia en el caso de Clemente V, que es el gran caso que se pone como modelo, al pobre Clemente V, por una de esas peleas salvajes que desataban verdaderas guerras a muerte por ver quién se sentaba en ese trono, para evitar esa pelea es un pobre ermitaño, hombre casto varón de vida santa, al que le hacen... Le obligan a bajar de la montaña donde vive aislado, así, con soldados. Le obligan y le obligan a ponerse la tiara. Hasta que al cabo de los meses el pobre hombre ve que es imposible, que no puede con eso, no puede con tanta maldad, tal anticristiana. Y él dimite y se va. Eso le costará la muerte y muerte de forma cruel según han demostrado un hallazgo arqueológico de hace unos diez años aproximadamente, en el que se ha descubierto su cráneo atravesado por un clavo. Es decir, lo mataron atravesando el clavo, con el cráneo de su santidad, con un clavo. Así que no hay precedente real similar a la de Benedicto y, desde luego, nunca ha habido un papa emérito como él. Eh, lo interesante, y voy a ir muy rápido, porque he reciclado dos conferencias y las he mezclado en la misma, es que hubo muchos signos en los tiempos rodeando a la dimisión. Y la llamo dimisión, es renuncia realmente. Eh, eh, es decir, no podía con ese peso, por algún motivo. Hubo un montón de signos. El más importante es que se produjo un día 11. El 11 de febrero del de año crucial de 2012 que no fue crucial porque fue la gran revolución traicionada, la última de todas las revoluciones que han sido traicionadas, como fue traicionada la mayor revolución que ha habido para mí en toda la historia de Occidente, quizá del mundo, que era la revolución de Jesús el Cristo, que no tardaron mucho en traicionar absolutamente, pues os decía que un día 11 ¿Qué tiene de interesante ese 11 de febrero ocurrieron? Os recomiendo ir a la Wikipedia, lo acabo de hacer ahora y no hay tantos hechos como yo recogí aquel día, pero es suficiente. Mirad la Wikipedia en español y vais a ver los hechos que ocurren y compararlos con año anterior, año posterior, otros meses y veréis que hay un conjunto anteriormente y un montón de accidentes de todo tipo en todas partes del mundo. ¿Y qué sería? Uh, hablaba el día 11 porque es importante, perdón, para no ir saltando. Es todo un símbolo. Uh, por ejemplo, las, el, el ataque del 11 de septiembre, el atentado de Madrid del 11 de marzo, el gran terremoto con tsunami que des, se desató en, uh, en um, uh, Fukushima y en todo Japón el 11 de, febrero de, 2000, 11 de marzo perdón, de 2011, es decir, ...a aniversario de nuestro 11 de marzo... ...digamos, asolando la central nuclear de Fukushima... ...y contaminando a tal punto el mar que no tenemos conciencia... ...pero que hoy en día la contaminación radiactiva de los océanos... ...alcanza las costas españolas... ...o sea, es más difícil, por supuesto, que llegue aquí... ...gracias a esa maravilla que es el Estrecho de Gibraltar... ...pero en, en Canarias... Meses después ya se detectaba un alto grado de radioactividad y eso sigue siendo un foco de radioactividad. Como sigue siendo un foco de radioactividad eh, otra serie de accidentes, sobre todo el que hubo en Chernóbil. Y no paramos esa locura y Japón está rodeado todavía de centrales en activo y está amenazada por grandes terremotos incluso superiores a ese. ...y en Francia hay cincuenta y tantas centrales nucleares en activo. Bien, hablábamos de terremotos. Ah, interesante, ese mismo día hay una sobrecarga terrible... ...en la central nuclear de Fukushima, en el reactor averiado. Ese día que dice, hay una manifestación de que él va a abandonar el papado... ...cosa que hace formalmente a fin de ese mes cae un rayo sobre el Vaticano, todo un símbolo. Ese día hay, eh, veréis muchas más cosas que no son estas en la Wikipedia, pero ese día hay como un mar de arañas, esa es una fotografía, en un lugar donde no había antes. Ese mismo día, el gran y admirado líder de Corea del Norte, eh, cruel como su padre y su abuelo, aunque impotente, impotente, ...a diferencia de su padre y de su abuelo... ...sobre todo de su padre... ...que era el gran violador de Corea del Norte... Eh, eh, ...impotente absoluto... ...que paga su impotencia... ...tratando de lanzar el cohete más grande... ...asesinando a su mujer... ...como a toda su familia... ...porque eran víctimas de su impotencia y taras... Eh, eh, ...pero os decía que... ...en Corea del Norte... ...él ese día... Aquí pone día 12, pero si leéis 257 GMT, era eh, la mayor explosión nuclear que ha tenido nunca hasta ese momento lugar en Corea del Norte. Ese día también hay un montón de esferas violetas, el que es el color de la púrpura del Vaticano, fenómeno muy extraño. Eh, ese mismo día también tiene, no, ese mismo día no, perdón, Tres días después, tiene los dos, tres días después, el 14, tiene lugar el famoso meteorito de Chilabinsk en Rusia que, muy importante, luego se descubre que, tiempo después se descubre que aparentemente está relacionado con un asteroide inmenso, el más grande, que hasta ese momento se ha acercado más a la Tierra, que creo que tenía el nombre de Duende, ¿eh? y que si hubiera, si hubiera acercado, no colisionado con la Tierra, hubiera organizado una catástrofe absolutamente apocalíptica. Bien, eh, pero ah, ese mismo día, también un día 11, pero de mayo, que ahora se cumplen, creo que se han cumplido este año cinco años, ...tuvo lugar el terremoto de Murcia... ...que la gente que seguía mi Facebook... ...en aquel entonces... ...que yo estaba embarcado... ...en todo un proceso de cambio del planeta... ...que en entrevistas con Miguel Blanco... ...y también en parte en el Facebook... ...Miguel Blanco, perdón... ...y luego de inmediato... ...mi querido amigo el doctor Miguel Ángel Pertierra... ...yo hablaba de todo el proceso que quería... ...y la entrevista con Miguel Blanco era noviembre... ...y la que hice contigo fue en diciembre, ¿verdad?... ...de 2010... ...yo explicaba parcialmente, porque sabía que eso como ocurrió, me iba a valer el epíteto, me dijeron, ¿alguien serio, un investigador serio y responsable como Enrique se ha vuelto loco? No, me volví simplemente cuerdo y responsable. Es decir, por mucho que yo hubiera andado cuidando mi imagen, mi fama, mi ego valía una mierda, con perdón, es que es la palabra que para mí corresponde al ego, en comparación con si yo podía hacer algo podía dar un mensaje que permitiera a algunos hacer algo por el proceso que para mí se libraba en la Tierra. Y que yo lo describí claramente, entendía, y es una historia larga, que era la apertura de una serie de puertas, lo llamaba yo así, aunque eran cosas muy distintas, que empezaba el 21 de diciembre del 2010, continuaba el 21 de marzo del 2011, el primero en, en Perú, en los Andes, el segundo de 2011, en a Egipto, y concretamente en la Gran Pirámide, Miguel Ángel se acordará que así se lo dije, y, cuidado, no se había producido la revolución a la primavera árabe, traicionada, pisoteada y convertida de una esperanza en un infierno por los poderes que dirigen lo, este asqueroso mundo, el creado por esos poderes. Eh, no se había producido la revolución en Egipto se produjo a finales de enero, pero yo había explicado que el punto importante era Egipto. Como yo lo sabía en otra serie de gente con los que me encontré en torno al día 21 en Luxor, en varios sitios activando lugares y un americano sin más me vio sentado allí, se me acercó, me hizo un saludo ritual que le correspondí y me dijo, me explicó de dónde venían, etcétera y me dijo, "El 21 estaremos en la Gran Pirámide. Nosotros fuimos el 23 para ver cómo estaba en un momento clave, esto lo digo solo para unos pocos, ¿quién sabe, por favor? Porque a lo mejor es un lenguaje demasiado para iniciados, ¿quién era José Argüelles? El, el gran propulsor, ¿puede alzar la mano? Del calendario Maya, bueno, me parece que Miguel Ángel Pertierra y ninguno más. Vale. Piden más, perdón, algunos más. Muy pocos. José Argüelles, yo pensaba que tú, su Susan, sí sabías quién era. Tú sí lo sabes, ¿no? Vale. Eh. José Argüelles, en el momento en que nosotros estábamos en la Gran Pirámide, él ha sido el, el propulsor del gran mito de 2012 como fin de la cuenta larga del calendario maya. Nada, la estupidez esa de fin del mundo es solo cosa de tarados, eh, eh, alucinados e intoxicadores que trataban de convertir algo que era muy importante en una creencia de unos pocos locos. Pues bien, José Arguelles, en el momento en que nosotros estábamos en la gran pirámide, viendo claramente que se había abierto una puerta de luz, una antigua conexión a las estrellas, José Arguelles dejaba su cuerpo en ese preciso momento, eso me enteré tiempo después, y seguramente volvía al mundo del que él había llegado para hacer su labor en esta tierra. La cuestión es que el día 11 es una obsesión para miles, no, millones de personas que desde antes del 11 de septiembre teníamos la obsesión con el 11 del 11, que mirábamos a un reloj y veíamos 11 del 11. No sé, ¿es así, Susan? Tú sí, ¿no? Eres una de las que has tenido eso. ¿Quién más ha, visto, ha tenido esa obsesión, esa fijación? Por favor, os pido que alcéis las manos. Eh, no os voy a pedir que alcéis las manos más. Bueno, unos cuantos. A mí hay infinidad de gente que me sigue diciendo algo nos dice eso y para mí ese algo es algo más importante o sea no es solo de todo lo que ha ocurrido sino algo más es un acontecimiento algo un símbolo tan fuerte además de que sea el símbolo de la apertura de puertas tan fuerte que yo creo que es algo que está todavía por venir y que marcará algo que marca de forma tan definitiva el inconsciente colectivo un impacto de tal calibre que es un impacto, es como un uh, seísmo gigantesco que en sus ondas expansivas, expansivas recorre no solo el espacio, sino el tiempo, también hacia atrás. Y por eso nos llega esa repercusión. Es mi interpretación muy mía y sin ningún fundamento más que la mera intuición de por qué nos impacta tanto eso. La cuestión es que el Papa, que había estado rodeado de símbolos, esto es un chiste, pero yo... ¿Por qué lo he puesto? Porque yo cuando vi al Papa en Madrid, no sé quién le vio por la televisión y vio como un vendaval tremendo, la lluvia, se le caía el gorro, se, o sea, le ocurría esto. Era como, no eres bienvenido, algo, algo estaba ocurriendo. Y cuidado, ha sido un Papa que hizo una serie de cosas buenas, tremendas, que no se atrevió a hacer Juan Pablo II en ningún momento. Juan Pablo II mantuvo en el poder lo vamos a ver luego, a personajes mafiosos que habían tenido que ver con los escándalos que trataba de, de atajar su antecesor y, pro, y probablemente alguno de ellos implicado en el asesinato de su antecesor. Pero hay algo muy interesante. ¿Qué ocurría un año antes exactamente de que él dijera que presentaba su renuncia? El periódico italiano Il Fatto Cotidiano claramente decía Vaticano, Tramas y Belén. Belén. perdón, como no quiero... Mi italiano es flojo y no quiero traducir más. Debe ser veneno. Complot contra el Papa. Dentro de doce meses morirá. Fue una historia que estalló. Y había una trama, toda una historia. y satía. Se hablaba de un anuncio por parte de miembros de la Iglesia de que en doce meses moriría. Doce meses después, él presenta su renuncia. No porque eso sea una profecía. No, era una advertencia. Era una advertencia de las mafias y los entramados que están metidos hasta el cuello en el Vaticano. No es una opinión mía, no. Digo lo que estoy autorizado a decir. Es decir, la información que me han transmitido gente de la máxima credibilidad, es decir, ex... Uh, ex jesuitas del más alto nivel con el más alto rango y luego con, que han ocupado el más alto rango en la sociedad civil, uh, me autorizaron a decir, cuidado, si no nevero dentro vato, dirían los italianos. O sea, puede ser que sea cierto o puede ser que me hayan colocado eso. Pero me dijeron que había habido una reunión entre jesuitas y ex jesuitas para comunicar por parte de un enviado un jesuita de Roma que el Papa corría grave peligro, pero esto fue hace dos años o tres años, y que por eso seguía viviendo, como sabéis, que él vive en una residencia, no solo por humildad, sino porque ahí vive protegido por una guarda de corps formada por franciscanos y jesuitas, porque su vida corre peligro. Me decían estaba condenado a muerte por la mafia porque había tratado de limpiar las finanzas vaticanas. Vamos a verlas luego. Ya con Benedicto XVI estalló el escándalo de las cartas secretas que reveló su mayordomo, que era este hombre, que por haberlas revelado era, fue condenado. Y al cabo de tres meses de estar no en la cárcel, sino en reclusión, el Papa le concedió un indulto. ¿Por qué? Porque le había hecho un gran favor revelando esas cartas que hablaba de todos los escándalos que había posterior a él. Gianluigi Gianlu 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 Nucci ha sacado un libro anterior que es Vaticano S.A. en castellano y ha sacado otro posterior sobre los últimos escándalos, el último Wikileaks que ha estallado con el Papa actual, con Francisco. Bien, eso dio lugar al, a esa imagen de los cuervos del Vaticano Uh, es decir, el Vaticano era un nido de cuervos, según decían todos los que tenían que ver con la curia. Cuidado, es muy curioso. Eh, es un nido de cuervos que curiosamente pasó luego a seguir, a ser regido inmediatamente después de eso, por otro cuervo, el Papa Francisco. No hablo de cuervo en sentido peyorativo, no. Él pertenecía, era un superfan, el único, el primer Papa, superfan de un club de fútbol que son conocidos como los cuervos en Buenos Aires. Era curioso, es que había un montón de símbolos, hasta, luego vamos a hablar de algunos de ellos. Pero todo esto tenía que ver con qué, con la banca vaticana. La banca vaticana realmente no es tal, sino es el IOR, el Instituto de O para las Obras de la Religión. Se supone que el IOR recoge las, el dinero de todas las iglesias, todos los bienes que le han dado al Vaticano, y se supone que esos bienes, Deberían ir a parar a los pobres. Claro, ¿qué ocurre? Que se supo ya entonces que el 80% de ese dinero iba a parar a otros fines, a muchos. Entre otros, a pagar los apartamentos lujosos y las tarjetas black. No lo digo, es que realmente existen tarjetas opacas que tenían los cardenales y miembros altos miembros de la curia, que lo gastaban en lo que fuera. ...incluido en pagar los servicios que les hacían, servicios especiales, ellos que esta, pare, aparentemente estaban, eh, digamos, ah, redentos del sexto mandamiento que era solo para el resto de los fieles. La cuestión es que ah, un gran escándalo financiero golpeó al Vaticano, toda la prensa lo comentó. Y ese escándalo se remontaba a otros anteriores en los cuales se veía que el dinero del Vaticano, del Banco Vaticano, había sido invertido para producir, digamos, beneficios en temas tan diversos como minoritario, pero cierto, en una fábrica de preservativos. O sea, el Vaticano predicaba que había que tener hijos y que el preservativo no se debía usar. Estamos hablando de los años 40-50 y invertían en eso, pero lo más trágico, en un lugar donde tenían grandes inversiones eran fábricas de armas, en concreto en la fábrica Beretta. Y luego han remodelado y en la Vereta ya no, no hay ningún miembro de la curia, pero en los años 50 había miembros de la curia en la directiva de la Vereta, es decir, lo más opuesto al mensaje crístico en el que no vemos el menor acto de violencia y cuando lo hay por parte de Pedro, que como buen, uh, como buen celote o como buen sicario, al igual que Judas Iscariot, Iscariot, el sicario, llevaban su cuchillo, su espada corta, destinada a rebanar el cuello de los, de los usurpadores, de los invasores romanos, le pide que guarde la espada. Hay... Estalla el escándalo de fue envenenado Juan Pablo I, al igual que hay, luego otra serie de escándalos, el mayor, el, doble, el triple crimen de la Guardia Suiza, un escándalo tremendo que es consecuencia en el que mueren el jefe de la Guardia Suiza, otro guardia y la mujer del jefe. Y al final todo se reduce a que es un, un escándalo de cuernos. O sea, la versión es que el jovencito de la Guardia tenía un amorío, con el otro, y al final había habido ahí, habían acabado los tres muertos. Ni pie ni cabeza, porque los habían ejecutado a los tres, como consecuencia de una pelea extraña. Dos eran representantes de. En, eh, era la época todavía del principio de Juan Pablo II. Dos eran representantes del núcleo opus que reunía a más gente, y otros. El otro era miembro del núcleo masónico, se le llamaba así, que no solamente era la representación de lo que se llamaba la logia vaticana, es decir, de miembros que no eran muchos pero suficientes, cardenales eran unos pocos, de masones dentro del Vaticano, sino que funcionaban como la masonería con ese tipo de estructura y abarcaban toda otra serie de gente liberal que se oponían a lo que se llamaban las armadas del Papa las armadas del Papa de Juan Pablo II estaban en cabeza del Opus 6 pero después estaban los legionarios de Cristo los eh, muchos otros a ver los Kikos Comunión y Liberación eh, y un larguísimo etcétera todos los grupos de los neocatecomunales, no solo los Kikos sino otros que apoyaban a Juan Pablo II bien fue tan fuerte la batalla que finalmente la facción masónica, la llamada facción masónica, perdió la batalla. Pero esa facción había estado muy envuelta en no solo en el asesinato de Juan Pablo II, sino en el escándalo del Banco Ambrosiano. Como ya no se podían lavar tan fácilmente los fondos del Instituto de Obras de la Religión, se utilizó el Banco Ambrosiano, del cual se nombró, Uh, se nombró directores al que tenemos abajo, el, a inferior a la izquierda, según lo ven ustedes, que era un uh, gran cristiano, un gran católico, pero luego se descubrió que también Masón se le encargó. Tenemos arriba a la derecha a Calvi, que era otro gran cristiano, pero aparentemente también Masón, y tenemos arriba ...a la izquierda... ...a el gran maestre... ...de la logia masónica... ...a la que pertenecían ellos dos... ...que era la logia Pidue, P2... ...la alejo masónica propaganda 2... ...dice Gelle, ...venerable maestro... Uh, ...y abajo teníamos... ...a otro de los que... ...indudablemente estaban en todas las listas... ...de masones dentro de la curia... ...que era... ...el cardenal Marcinkus... ...el gigante... Que aunque a que se sospechaba de que era uno de los que pudo estar implicado en el asesinato de Juan Pablo I, mantuvo Juan Pablo II como guardaespaldas. Bien, no solo eso, sino toda otra serie de cosas. No se desmontó aquello, aquel escándalo. La logia pedos daría para mucho, pero os diré, en resumen, que estaba compuesta, era como una trampa, más que una trampa de miel. Una tela de araña en la cual se introducía la gente y se les dejaba atrapados. Una tela de araña en la que, como estaban implicados en muchas cosas, cualquier miembro de la logia P2, que era una logia irregular, es decir, no reconocida por las autoridades masónicas, pero cualquiera que estaba tenía que servir a los fines salvo ser víctima de escándalo y formaban parte de ellas políticos de todos los partidos italianos, menos del comunista, porque no era fácil que entraran en el juego. Segundo, eh, todos los jefes de todos los servicios de inteligencia, sin excepción, eh, y tercero, empresarios de todo tipo, incluido, por supuesto, el único miembro de la logia P2 que no solo salió incólume de ese escándalo, sino que llegó a ser presidente de Italia eh, Berlusconi. Era miembro de la Logia P2. Olivetti, etcétera, un largo etcétera. Se supo después que la Logia P2 organizaba simultáneamente atentados extrema derecha y extrema izquierda. ¿Y lo hacía cómo? En colaboración estrecha con la mafia, por un lado, y por otro lado, con lo que se llamó en Italia la Operación Gladio. La Operación Gladio hoy en día es historia, gracias a que dos primeros ministros, uno de ellos, Giulio Andriotti, han hablado claramente de ella. O sea, es absoluta historia. Y era, formaba parte de una red de ejércitos secretos de la OTAN, creados después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y establecidos en toda Europa para que... ...para el que en el caso de una invasión que se temía por parte de Stalin... ...o luego una invasión rusa... ...o si triunfaba un partido comunista en Italia... o ...en cualquier otro país, pero Italia era el más probable... ...pudieran alzarse... ...Gladio es la espada corta de los gladiadores... ...para hacer un movimiento de resistencia. Gladio ha sido responsable de atentados extrema derecha y de extrema izquierda... ...en toda Europa. Se sabe hoy en día que operaciones como la matanza de los, de los abogados de Tocha fue consecuencia de eso. Entre otras muchas cosas, desestabilización de la democracia. Es más, yo sospecho que operaciones en las cuales no tengo ninguna duda que estuvo implicado como cerebro un antiguo miembro de la CIA como la operación Obro, el asesinato de Carrero Blanco, también tuvo que ver con eso. Porque no era casualidad que dos días antes hubiera estado hablando con él de temas muy graves uh, Kissinger. Y que Kissinger había estado durmiendo tres noches en la embajada americana, que es, cuyos muros están a 40 metros de donde estalló la bomba y donde habían hecho un túnel. Solo un tonto que no sabe nada de los servicios de inteligencia, yo lo sé, gracias a amigos que tengo, que son profesionales bien informados, que me dicen, bueno, de chiste, eso solo se lo creen los que no saben nada. ¿Cómo va a permitir la CIA que a 40 metros de su embajada y donde va a dormir el hombre más poderoso de Estados Unidos por encima del presidente, que era Kissinger, hagan un túnel para volar a Kissinger cuando sale? No, eso se sabía. Bien, no quiero enrollarme, solamente mostraros las tramas tan tremendas y cómo la mafia es muy importante, sobre todo cuando me oigáis hablar, lo que cuento en el programa de la pederastia, de cómo esa red, esa red infame, esa telaraña infame que han tendido con la pederastia, no, con las mayores abominaciones. Iker me pedía perdón por haber... Por haberme obligado de alguna manera a que me metiera, me he metido no a través de la deep web. El pobre Iker, una vez la web profunda, una vez se metió en el pasado, me escribió a las tantas de la mañana desasosegado. Bueno, me dijo que había llegado a vomitar de lo que había visto ahí. Es suficiente con que busquéis el caso de Dutroux, Dutroux y busquéis la documentación para que veáis fotos censuradas cualquier la mayor aberración que podéis imaginar que pueda caber en la mente más calenturienta, esas abominaciones se realizan y son superadas por estos monstruos humanos que son los pederastas, diferente, lo diferenció en el programa, a pedófilo. Pedófilo es una tendencia natural, patológica o no, que hay, pero es una tendencia en algunas personas hacia los niños, que se pueden limitar a caricias, cariños, lo que sea. El pederasta es el violador, el abusador. Abusador, una violación se lleva a cabo cuando alguien es una figura de autoridad. Yo soy tu padre, o soy tu padre espiritual, el cura, o soy el director del gimnasio, como en el caso Karate, una figura de autoridad y la mente del niño, el niño no consiente. Al niño se le crea un shock, un trauma, una división de su personalidad porque no sabe diferenciar, no sabe entender. Bien, eso es una violación en toda regla. ¿Por qué hablaba de esto? Porque la hipótesis que yo lanzaba en el programa es que ¿por qué siguen en pie las redes de pederastas en todo el mundo? Que el mismo día que se graba el, el programa el domingo pasado, no, el martes pasado, Iker y yo nos escribimos esa noche, los dos hemos visto la misma noticia, nada más llegar a casa yo oh, oh, y él nada más... ...llegar lo mismo... ...sale del estudio... ...y mira y abre y ve... ...detenida red de pederastas... ...y ambos consideramos... ...es una señal... ...de estamos haciendo lo debido... ...denunciando esta trama... ...¿por qué?... ...porque... ...hay figuras de tan alto nivel... ...implicadas... ...como en el caso de Dutrox... ...primeros ministros... ...jueces... ...no lo digo yo... ...buscar el caso Dutrox... ...en Wikipedia y leer... ...yo leo ahí lo que dice la Wikipedia... El juez instructor primero del caso, llorando, dijo la prensa, llorando, no puedo vivir. Tengo que ir con escolta y con coches blindados continuamente por... y la policía misma me ha dicho que tanto yo como los otros jueces implicados como acusadores en el caso estamos condenados a muerte por la mafia. ¿Por qué la mafia? Muy simple. Porque para la mafia, en sentido amplio, si tú tiendes una tela de araña en la que Alguien, tú puedes tener a un empresario, a un primer ministro, a quien sea, acusado de homosexual, de lo que quieras, eso no cuenta. Pero si tienes filmaciones implicadas suyas en pederastia y en cosas monstruosas, has comprado su alma de forma definitiva y ellos serán capaces de matar con tal de que eso no salga a la luz porque sabe que será su, muestra, su muerte pública y no tendrán más remedio que suicidarse. Porque ir a la cárcel será infinitamente peor, porque allí recibirán su merecido por haber hecho esas monstruosidades, pero además no podrán salir nunca a la calle. <risa> Ese tipo de tramas nos, nos hacen entender por qué grupos, redes mafiosas pueden llegar a tal punto y pueden hacer imposible la tarea del Papa Francisco y en el Banco Vaticano manejarlo y manejar absolutamente todo el anterior jefe del Banco Vaticano fue cambiado por Benedicto por este y a su vez por Francisco lo ha cambiado por otro. Detrás de todo ello, grandes autoridades como el secretario de Estado, el todopoderoso secretario de Estado con el Benedicto XVI, el cardenal Bertoni. Personaje siniestro donde los haya. Yo, cuando eh, estaba... Eh, Vamos a ver cómo fue la cosa. así. antes de morir Benedicto XVI, yo planteaba la hipótesis, lo vais a ver luego, que Bertoni fuera el Papa siguiente, como un antipapa, como el fin de la Iglesia, identificándolo como el penúltimo Papa de, perdón, el último Papa de la lista de San Malaquías. ¿Por qué? Lo vamos a ver luego la lista, porque la lista dice Petrus Romano, Pedro Romano, y Bertoni había se llamaba Pedro, se llamaba Pedro Tarcisio Lucano, es un tercer nombre, Bertoni, y había nacido en el pueblo romano, se llamaba un pequeño pueblo. Pero no fue así, me equivoqué una vez más. Eh...